0: 用欣赏的角度去看待生命。蒋勋。一天地有大美。庄子说的“天下有大美而不言”，其实是在提醒我们一个欣赏的角度。我举一个例子，很多朋友跟我说，他们从十岁左右就在读一本小说《红楼梦》，读到今天可能五六十岁了，读了二三十次还在读。我有时候也在想，奇怪为什么会有一本书这么好看？你知道最后贾宝玉娶了薛宝钗。林黛玉后来很痛苦的焚稿断情死掉，那么这个情节你知道了，为什么还想再读？这是件有趣的事。我自己现在也在读《红楼梦》，读了二三十次，然后发现每次都好像是第一次在读，是因为你发现《红楼梦》里面上上下下三百个人。你刚开始看的时候，你可能只看到了贾宝玉，看到了薛宝钗，看到了林黛玉这些主角。你第二次看的时候，你发现了探春，这么可爱有个性的女孩子；史湘云，这么豪迈的像男子一样的女孩子。第三次看，你可能发现了丫头里面的袭人，这么懂事，这么会担待事情；晴雯，这么刚烈，这么热情。第四次看。你又看到了不同的人，第五次看，你慢慢看到了刘姥姥进到大观园的时候，像一个小丑一样。可是你又觉得她的生命里面卑微当中有一个这么可爱的东西，而所有大观园里面的贵族从来没有这么快乐过，因为他们看到了一个乡下的一个穷老太太进到他们的富豪之家，因为他们作为富豪其实不知道那个东西那么美。可是刘姥姥是一个乡下来的穷老太婆，所以她发现每一个东西都这么美。所以我们会发现，如果你没有用一个欣赏的角度，你不知道你生活在美当中。也就是说，可能习惯久了以后，人在福中不知福了。在读《红楼梦》的时候，我们不断发现不同人的眼睛看到的东西这么不同。他提醒了你的生命，如果用欣赏的角度，是可以看到不同的人的存在的意义跟价值的。这个作者可以写了三百多个人物，每一个人物对他来说他都不恨，他没有讨厌任何一个人，所以他很认真的把他们存在的状态都做了客观的描述。那么，这才是这本书可以一读再读的原因。二，美是不可以被比较的。唐朝人喜欢牡丹花，富贵灿烂，艳丽夺目；宋朝人喜欢梅花，淡雅含蓄，悠远绵长。它是两种完全不同的美。我们同时也可以看到，唐朝的女性这么丰满，她们会觉得丰满才是美。在她们的文化背景里面，她强调健康，甚至是肥厚。我们看到说，唐诗里面描绘美女说：“温泉水滑洗凝脂，凝脂这两个字，大家都可以感觉得到，脂肪它会形容到这个美，他会觉得身体的这个丰腻是一种非常美的东西。可是到宋朝的时候，他会觉得纤细弱不禁风是一种美，这种飘逸的感觉是一种美。”你年轻的时候觉得牡丹是一种灿烂的美，也许到中年以后，你觉得连一根小草都有小草的美，它看起来那么谦逊的存在也是一种美。那这个美是不一样的，而且完全没有办法做比较。我们看到一个高高的松树那种挺拔的美，会感觉到生命的飞扬的那种美的快乐。可是我们看到松树上垂挂的藤蔓，这些攀附在松树上成长的美，最后也被诗人歌颂了。它可以是这个“百丈托远松”，在李白的诗里面说“百丈托远松”是讲这个藤蔓的美。所以，只有在艺术家的世界里，他不断发现新的美，他不会让美只是局限在一个固定的状态。当美局限在固定的状态里，你会很辛苦。三，用欣赏的角度去看待生命。比如说，我常常问朋友说：“你一直在讲你的同事里面哪些人你不喜欢，可是你每天八小时都要跟他在一起，不是很辛苦吗？”最后我就说：“你今天不要告诉我，因为我已经听了一百遍了。”你要不要我给你一张纸跟一支笔，你画给我看它长得什么样子？因为其实我们会发现，艺术是一个转移。当他在画的时候，其实没有爱恨，他必须要重新回忆他到底是什么样子，他的眉毛，他的眼睛。这个时候是一个客观的观察。我发现好几次经过这样的过程以后，他们开始觉得对方有一些他们没有看到的东西。他开始从很主观的憎恨、排斥变成观察，甚至欣赏。我想这是有一个过渡的过程，当然不是很容易。可是我觉得有一天我们会觉得所有我们身边的人、周遭的人如同百花盛放。其实每一个生命都是一朵花，那么怀着这个欣赏的心情，也就更接近了美。怀抱着一个欣赏生命的态度去看人生，和怀抱着一个处处去比较、处处去计较的心情去看人生，也许会得到非常不同的结论。如果我们总是在比较，总是在计较，也许会非常的辛苦，因为你背负着很多东西，你总是每天在分辨是非、分别美丑，压力非常的大。可是，如果能够从这样的一个相对的世界里面把自己打开来，有一个宽阔的心胸去欣赏这个世界，我们会发现整个的角度会有不同的改变。感谢聆听，我是婉琪，再会。